0: Óigame, pero sabe que hay un matrimonio, pero no necesariamente un matrimonio, pero sí un matrimonio que se está un poco eh, rompiendo y es el de los, las entidades financieras que estaban haciendo las transferencias eh, del Ejecutivo a las regiones. Por eso, porque usted estaba preocupado, ¿no, Sebastián? Estaba preocupado que se tomó la decisión de parte del DPS de hacer las transferencias monetarias a través del Banco Agrario, que es un banco público, sí. y no a través, por ejemplo, de otros bancos eh, privados que eran eh, los que los mecanismos que se utilizaban sí. para hacer las transferencias en el pasado. financieros,
1: así es. Como, es. por
0: ejemplo, otros vehículos financieros serían, ¿qué? Servientrega... Eh... Hay de todo.
1: Por ejemplo, Supergiros, ah, eh, okay. temas de efectivo, por ejemplo, movi que es una fintech, eh, David Plata, que, bueno, es de la vivienda, hay una cantidad de vehículos financieros.
0: Y entonces, ¿hay una, hay una molestia en en ese sector por cuenta de que se tomó la decisión de adjudicárselo al, banca, al Banco Agrario que es un eh, banco público no. para hacer las transferencias que son como los subsidios que entrega el Ejecutivo a las familias alrededor de todo el
1: país Sí, no sé, no sé si molestia, pero sí hubo un giro de 180 grados en cuanto a esta política de la historia de las transferencias monetarias. Desde hace tiempos, pues había diferentes licitaciones o vehículos financieros. Lo que va a pasar, Camila, ahora, desde el 29 de noviembre, que arranca la nueva era, diría yo, de las transferencias monetarias del gobierno de Gustavo Petro a través del DPS, es este programa Renta Ciudadana que le conté el otro día que estaba tramitándose en el Plan Nacional de Desarrollo. 500 mil pesos de pagos a cada dos meses eh, a través de la encuesta SISB número 4 del DNP y arranca una nueva era. Y eso es lo diferente, Camila, que ahora todo el giro, al menos de este subsidio, de pronto otros lo hacen los bancos, pero este subsidio, Renta Ciudadana, lo va a hacer absolutamente todo el Banco Agrario.
0: Pues la doctora Cielo Rusin, que es la directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, y está conectada con nosotros a esta hora, doctora Rusin, que bienvenida. Y mil gracias por aceptar estar con nosotros, no solo por teléfono, sino también conectada a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Bienvenida.
2: Muy buenos días Camila y muchas gracias por la invitación, un saludo especial a toda la mesa y me satisface mucho poder atender esas inquietudes que Sebastián a manifestar. Antes de hablar del tema del banco del tema del
0: banco agrario, expliquemos rápidamente para hacer un resumen la ah, renta ciudadana de quinientos mil pesos que arranca a, a partir del 29 de noviembre, como decía Sebastián de abril. De abril. De abril ah, es que le entendí noviembre. Veintinueve noviembre, 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 no, de abril. No. No. A partir del 29 de abril, esa renta ciudadana, doctora Rusinque, le va a llegar a cuántas familias y cuánto cuesta entonces anualmente ese programa como esa nueva era.
2: Sí, pues lo primero Camila es que es un esfuerzo histórico digamos, hay un aumento sustancial no solamente en cuanto al beneficio y los montos que tradicionalmente recibían los beneficiarios en este tipo de programas, aspirando a generar ingresos que están en todos los escenarios por encima de la línea de pobreza ingresos dignos que permitirán a los beneficiarios superar esta situación de vulnerabilidad, sino que el esfuerzo digamos presupuestal pasamos de un billón setecientos que era lo que anteriormente se estaba garantizando a 7 billones de pesos y pasamos de una cobertura de aproximadamente un millón novecientos mil hogares a tres millones doscientos mil hogares que los que tenemos proyectado poder cubrir en este primer año de transición hacia la renta ciudadana. Yo quisiera aprovechar, también para hacer una pequeña claridad. Es importante, digamos, que hemos estado eh, haciendo como esta labor de comunicación eh, muy juiciosa eh, para que no se generen eh, falsas expectativas en qué sentido. Estamos haciendo un, un mejoramiento sustancial eh, para todos los hogares del territorio nacional. Es decir, anteriormente, bajo el sistema anterior, con las corresponsabilidades y con los requisitos y de la manera como estaba establecido este sistema, un hogar podía recibir un promedio entre 25 a 90 mil pesos. Había un promedio, digamos, este era el promedio de, de los ingresos generados, eh, independientemente de, de la composición del hogar. Con esta nueva apuesta, estamos garantizando que, como mínimo, en los hogares, en los territorios priorizados, van a recibir un ingreso de 160 mil pesos que eh, se verá aumentado hasta el tope de 500 mil pesos dependiendo de la composición del hogar y lo que estamos aspirando es a generar este ingreso de los 500 mil pesos en los grupos poblacionales que se encuentran en extrema pobreza. Hicimos una priorización, digamos, vista la limitante de recursos, a pesar de que acá el esfuerzo es que triplicamos en la inversión y el presupuesto para este programa a 7 millones de pesos, sigue siendo poco para toda la necesidad que hay en Colombia. ¿Cómo hicimos para priorizar? escogimos 466 municipios, eh, según lo que nos arrojaban los mapas de hambre, es decir, según lo que arrojaban los índices de desnutrición, es decir, los territorios que están viviendo en este momento una crisis humanitaria en razón a la falta de recursos, y para esos territorios, digamos, hay una priorización para los hogares en extrema pobreza, es allí, digamos, donde va a llegar la mayor parte de esos ingresos de 500 mil pesos mensuales que al ser pagados bimestralmente pues estamos hablando que van a ser por el orden del millón de pesos la claridad por qué en el resto del territorio nacional y de todas maneras incluso en esos territorios priorizados eso depende del cumplimiento de corresponsabilidades y de la composición del hogar eh, esto para digamos acá es una, es una política pública que tiene un enfoque diferencial que va principalmente orientada hacia madres cabeza de familia Estadísticamente también sabemos que son más del 80% de los hogares en extrema pobreza están liderados por una mujer, y la composición del hogar en función si tienen uno, dos o tres niños, si cumplen las corresponsabilidades en salud y educación, ¿y eso por qué? Porque es el marco legal provisional, por eso hablamos de un tránsito que nos ofrece el anterior programa de familias en acción, digamos, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo nos permite, nos da la capacidad legal para crear nuestras propias corresponsabilidades sí. y nuestro propio programa.
1: Directora Rosinque, eh, el Banco Agrario cuando comenzaron las transferencias del, en el Estado colombiano pues hacía eh, esto después del segundo gobierno de Juan Manuel Santos se abre a licitación a, participa, a participación de otros vehículos financieros y le quería preguntar, ¿por qué usted toma la decisión pues, de hacer un contrato interadministrativo con el Banco Agrario eh, cuando el Banco Agrario participó en las licitaciones eh, de los últimos subsidios y no ganó ninguna licitación? ¿Usted por qué toma esa decisión?
2: Bueno, eh, lo primero es hacer una serie de precisiones, Sebastián. Eh, yo creo que es importante que tengas presente que aquí, como desde el 2015, exactamente creo que fue este que se creó eh, una entidad que se llama Colombia Compra Eficiente. Es a través de esa entidad y, digamos, un instrumento de agregación de demanda en el que normalmente se convocan a las diferentes entidades financieras para que hagan su oferta, digamos, para aplicar a este tipo de eh, garantía que se da por parte del Estado eso lo que hizo fue facilitar no era licitación Sebastián al contrario, digamos, esto ya no, es, no se manejaba mediante ley 80 sino lo que hacía era un proceso mucho más ágil ya no de tres meses, sino digamos que prácticamente en el término de 20 días uno podía escoger según o puede escoger según las mejores condiciones que se brinde en ese instrumento de agregación de demanda que encontramos el presente año y eso todo se puede consultar, verificar yo la verdad pensé que eso se había mirado en detalle para antes de hacernos las críticas eh, el valor más bajo que allí los diferentes bancos, al cual también se presentó el Banco Agrario, junto con todas las entidades financieras, era de 3.770 pesos eso de hecho allá tienen un instrumento es una especie de simulador que nos permite saber cuánto es lo mínimo que estas entidades nos ofrecían por esa dispersión claro, me, me, vale me, la pena pero, 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 pena, pero es que director, usted me está diciendo que no me bueno
1: siga, pero me dice que no nos pre, o que no nos preparamos, pero Colombia Compra Eficiente es un simulador no hay nada más cercano a los precios de mercado que las últimas licitaciones del DNP y del DPS
2: no, eh, no y, Sebastián, por eso ahí tienes un error y permíteme te explico no se estaban haciendo licitaciones desde el 2015, lo que te estoy explicando. Se estaba acudiendo a ese instrumento que nos permitía Colombia Compra Eficiente, que existe desde el 2015, y que establece un instrumento de agregación de demanda que hace que las diferentes entidades que quieran acudir presentan una oferta. En el simulador que se hace en esa en esa oferta, eh, digamos que se nos arrojaba el precio mínimo de 3.000 es 770 pesos. Pero, no doctor, directora,
0: pe, discúlpeme, sí. la interrumpo, porque como es un tema técnico, la gente, pues, sí. no entiende tanto. Pero entonces, a claro. ustedes, Colombia Compra Eficiente, les decía, el banco que le hace el servicio más barato para poder hacer esa transferencia son 3.770 pesos. Eso les dijo a ustedes bueno. Colombia Compra Eficiente. Y el Banco Agrario, que es un banco público, es un banco del Estado, estaba cobrando, o cobra cuánto la transferencia, porque igual, a por más de que sea público, pues tiene que cobrar la transferencia para poder funcionar.
2: ¿Cuánto sale la transferencia
0: con el Banco Agrario? 3,
2: pesos. 3200 pesos. Camila porque valga decir también. El, el promedio de lo que tradicionalmente y también lo pueden verificar se es que estaba pagando por ese pago eh, por esa transacción era de $4,500 o sea, es antiguamente decir, las transferencias monetarias que las utiliz
0: que utilizaban los bancos, no sé, Banco Colombia La Vivienda, el eh, Banco Santander los bancos que aquí en Colombia se utilizaban esos bancos y al Estado para hacer el, el traslado de los $200,000 $300,000, lo que fuera que se le diera de subsidio a las familias, le tenían que pagar por transacción a los bancos una comisión de $4,000 más o menos Exactamente. Entonces, lo que, lo que quiere decir usted es que con este con este convenio interadministrativo que se hizo con el Banco Agrario, redu, hubo una reducción casi que de 800 pesos por transferencia, porque si el Banco Agrario está cobrando 3.200, pero el Banco Agrario compra, cobra 3.200. Eh... No, pero, pero,
1: pero me, me disculpa la directora, pero, pero eso ese, ese costo de transacción no, 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 no es cierto, Camila. ¿Cómo no, así? No, no es cierto, ¿no? Lo, lo hace. Usted revisa los costos. Eh, a ver. Eh, la, la, el programa que está haciendo la, la directora Rusinke, que, que tiene una cantidad de novedades es cierto, pero es hijo de ingreso solidario uh -huh. y usted revisa... no, para nada,
2: no tiene nada que ver
1: con ingresos solidario no, pero, no. Pero, pero hay un montón de datos doctora Rusin, que un montón de datos que, que, que son eh, hijos de, de, de bien número 4, o sea, hay un montón de datos no. que hoy el Estado, pero directora hoy el Estado colombiano hoy tiene una cantidad de datos en 2021, que no tenía en 2019 por la pandemia Digamos, no, eso... No, no, no,
2: no. A ver, pero, a ver si me permite... Directora, déme, déme terminar. A...
1: Lo que le estaba claro. diciendo, uno coge, lo, y también eso esa información es pública, los costos de transacción de los operadores de ingreso solidario, de tanto de las Finte como de David Plata... ¿Cuánto era? Era, Dígame ¿Cuánto, era, ¿cuánto cobraba era, la transferencia? Eh, depende, pero máximo 1.300 mil, no, mil 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 pesos, pesos, pesos.
2: Camila, pero si me permites bueno, explicarte sí, para Pero, pero no valía cuánto mil error. pesos, directora. Claro, cual... a ver, Camila, ¿puedo explicarme? La idea es que yo aclare, ¿cierto? Sí, Te quiero sacar a ti de la confusión, Sebastián. Mira, ingreso solidario... Fue un ingreso que se consiguió en el marco de la pandemia para mitigar los efectos de la pandemia. No fue un invento en Colombia, eso prácticamente yo creo que en buena parte de los estados del mundo se dispuso ese ingreso. Valga decir que prácticamente todos los estados lo terminaron ya el año pasado. Creo que el único que lo tiene vigente es Panamá eh, y digamos que fue un ingreso preconcebido de manera temporal con unos criterios y una focalización muy diferente a lo que estamos haciendo y en ese momento fue una política de Estado. Al ser una política de Estado que podía en un, el marco de una situación de emergencia como fue la pandemia, ellos obligaron, digamos, el Estado podía decirle al banco limitarle cuánto, cuánto con cuánto tenía que garantizar esa transacción. Okay. No estamos en una situación de estado de emergencia, no podríamos bajo ninguna naturaleza ni ningún banco nos aceptaría en este momento que les digamos que nos tiene que dejar el precio de la transacción a mil pesos okay. y de hecho los bancos en total libertad, presentaron sus ofertas a ese instrumento de Colombia Compra Eficiente en ese instrumento de agregación de demanda eso es lo que nos reporta el simulador ahora Camila si me permite no solamente nos basamos en el valor eso es un primer digamos es una primera medida acá también tuvimos en cuenta como criterios la cobertura la calidad y la experiencia y por qué la cobertura Camila el Banco Agrario era la única entidad que nos garantizaba una cobertura para municipios corregimientos e incluso territorios indígenas otros bancos, no voy a mencionar cuáles, digamos que nos garantizaba, ese, eh, por ejemplo, había otro que nos garantizaba la cobertura nacional, que se comprometía a esa cobertura nacional, el costo era 10 veces más. Y otros que no tenían la cobertura nacional tampoco, digamos, no, no solamente no cubrían el territorio, que tenían un precio que se asemejaba, pero que igual era más caro que este que nos daba el Banco Agrario, eh, digamos, no nos ni siquiera nos aseguraban el 100% de la cobertura. Entonces, eso también fue un criterio, la cobertura. En cuanto a la calidad, si me permite, el Banco Agrario, yo creo que es como un prejuicio que el Banco Agrario fue ese banco, como que se quedó atrás en el tiempo, ha venido de un proceso de modernización, y en la actualidad tiene presencia en 700 tiene oficinas, tiene más de 700 oficinas principales, tiene aproximadamente 115 oficinas eh, adicionales, también tiene cajas extendidas y también sí tiene un proceso inte... de, estos de nuevas tecnologías que permite, si me permiten, al beneficiario eh, a partir del momento, digamos que la bancarización para el beneficiario se hace automáticamente bajo la condición que haga una aceptación eh, vía telefónica. Y a partir del momento que hace la aceptación se genera un código con el cual puede pero, hacer cobro.
1: Pero directora, usted está diciendo, usted está poniendo en, en palabras como si fuera o un operador o otro, nos dice el blanco agrario versus A, B o C, cuando muchísimos subsidios de la historia han tenido una cantidad de operadores claro, lo que, o sea, es claro que, pero lo que dice pero yo le, le medio es, es muy importante porque es que tengo tengo acá tengo acá la oferta eh, que le hace el banco agrario al estado colombiano
0: ok cuál es y, la oferta y
1: la oferta eh, lo que dice la doctora Rosín, que es verdad ahí sale la cantidad de sucursales que tiene pero usted coge desagrega Toda la red eh, que le va a brindar a los colombianos en materia de subsidios el Banco Agrario y se tiene que apoyar en un 80% de privados. Acá los tengo. No
2: es
1: pero, directora no Rosy, acá, no, si tengo, pero acá tengo la oferta, si usted me permite leer, vea, dice, oficinas, como usted dijo, del, eh, del Banco Agrario, 793 sucursales. Pero usted baja después de los cajeros y las sucursales y en la oferta que ellos le hacen a ustedes, por, por ejemplo, está corresponsales Movirred, Movirred es privado, Cor corresponsales Carvajal, corresponsales Reval, corresponsales Epago, corresponsales Punto de Pago, corresponsales... Es decir, lo que va a hacer el Banco eh, Agrario es que no tiene la capacidad para todo lo que ofertó es es pagarle a los privados Claro, para Pero, que haga si, todo pero si
0: así y todo, bueno, que es lo que yo le entiendo a la doctora Rusinque, doctora Rusinque, sale más barato el Banco Agrario, ¿por qué no contratar al Banco Agrario? Es que no por no más es, de, Pues eso es lo que acaba de decir ella, yo no, yo no tengo ni idea. Yo, no, yo que, estoy oyendo que responde, lo que dice que la doctora Rusinque. Si la, la, Porque es que, por que incluso
2: Sebastián, a, sí, a medida que va mirando y me alegra que esté verificando esta información, él se va dando cuenta, por ejemplo, que aquí no estamos diciendo... Como afirmaba Sebastián al comienzo de esta entrevista, que es que solamente nos vamos con el Banco Agrario como si tuviéramos acá un, una cuestión de veto, pues, para Pero ellos los privados o los posibles aliados, permíteme, por favor, Sebastián, el Banco Agrario evidentemente evidentemente y excepcionalmente en, se puede apoyar en aliados, incluso yo sé que van a mirar a ver si pueden hacer en el proceso de bancarización, Mira, hay, hay varias etapas. Una primera se está verificando cuántos de esos beneficiarios tienen, ya cuenta en el Banco Agrario y eso es una, una cifra, digamos, es, una, es un montón no menos preciable. Después, la segunda etapa se va a mirar cuáles están bancarizados y ellos miran allá cómo se apoyan también para hacer en esto, mientras se va haciendo el proceso de bancarización, se va complementando cómo se apoyan en esos aliados. Incluso por esas empresas de giros que tú mencionabas, que eventualmente pero claro pero eso demuestra de que el Banco de... Agrario no o tiene la capacidad
1: para, para 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 desarrollar el programa porque lo que tiene que hacer es subcontratar con los privados que no pudieron par, que no participaron del proceso es que acá tengo eh, directora me perdona la insistencia acá tengo la, la propuesta que hace en un 80% de todo es con no es, es, es con fintech pero si sí acá lo tengo es con fintech es, no con, es, es con en fun... ninguna
2: parte se va a decir que el 80% es pero... con fintech Sebastián no, no, no no, no en no, un 80%, por es un fintech, ay, en ay, 80 son privados sin ningún... ¿cuál es tu fundamento? Para decir que el ah, 80% se mire, hace así, ¿se
1: va a hacer? Acá lo tengo mío, por ejemplo. Buscando,
0: pero mira, pero pero dígale usted ejemplo, qué banco, tiene ahí, qué documento tiene, porque que dice. Es el, la,
1: el documento de la oferta que le hace el Banco Agrario a, y en al DPES. El 80%. ¿Hay
2: alguna.? El 80% se Mire, va a acá de, otro?
1: De, Directora, dice, por ejemplo, oficinas del Banco Agrario, que obviamente antes es del Estado y es propio, 793. Co cajeros automáticos del Banco Agrario, 816. Después usted baja el tercer el, 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 el tercer vehículo financiero que es la oferta que le hacen ustedes, cajeros automáticos Red Verde. Son las, la, los, los cajeros verdes que todos usamos. Eso,
0: Servibanca, eso, es eso, ¿no? Los sí, verdes. Eso, eso, es, eso
1: es un costo que se tiene que pagar y que eso no es del Banco es, Agrario.
0: Sebastián, Corre acá
1: no se, Corresponsal se, Móvil Red. Esa, es, ese corresponsal muy red que tiene 503 ese es privado, director pero
0: entonces usted lo que está diciendo Sebastián tamaño? para yo entenderle, doctora Rusinque pues porque estoy tratando de, de hacer la traducción es que Acá se hizo un convenio interadministrativo entre el DPS y el Banco Agrario para hacer sí, las señor. transferencias monetarias de este programa que se llama Renta, Renta Ciudadana, Ciudadana 500 mil pesos a las familias. Si no se hubiera hecho un convenio interadministrativo, se habría hecho una licitación y ahí habrían podido participar fintechs, bancos privados. Y el Banco
1: Agrario también. Y el
0: Banco Agrario
2: también. Que
1: puede tener en algunos lugares, como ella dice la hizo una primera
2: precisión. Es que desde el 2015, yo creo que no estoy, no, no creo estar hablando en vano, yo creo que nos estamos escuchando. No se hace licitación. No se hace licitación, se, licitación. Okay, entonces se por... acudía al instrumento de Colombia Compra Eficiente, que lo que hace es un instrumento de agregación de demanda, donde todos ofertan que eso se hizo, mm -hmm. el Banco Agrario fue uno de ellos, y es allí donde en términos de valor, el Banco Agrario nos permitía y nos ofrecía un mejor precio. Digamos, ya la cuestión de la. Digamos, no tenemos acá, no podemos decirle al Banco Agrario, no, no puede eh, apoyarse en un aliado o no de puede acuerdo. hacer eh, 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 acuerdos interbancarios, incluso para los que ya están bancarizados. Digamos que a nosotros que, eh, quien nos responde es el Banco Agrario, pero es que no me han permitido mostrarles. Yo iba, eh, eso fue en términos de valor, ya lo expliqué, ¿por qué? De cobertura. Ya lo expliqué por qué. De hecho, hay más de 400 municipios donde solo tiene presencia el Banco Agrario. Y ahí nos podemos volver a la primera parte de esta presentación. Tener en cuenta que acá priorizamos 466 municipios basados en papas de hambre, donde eh, van a recibir van a ser priorizados y van a recibir la mayor parte de digamos de, de los beneficios de mejoramiento que va a estar por el orden de los 500 mil pesos en función a la, la composición del hogar. Y quiero ser insistente en el sentido de que no todo el mundo recibe los 500 mil pesos es de acuerdo a la composición del hogar y evidentemente el mayor ingreso va a estar para esos municipios priorizados. Ahora, estamos hablando en términos de cobertura, en términos de calidad, yo les estaba diciendo como la, 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 las razones tienen una amplia red y les comentaba, por ejemplo, Sebastián, yo, yo entiendo la inquietud de la, de la dificultad que porque no acudimos a las quince a las o Resulta que acá, les estoy contando que el Banco Agrario hoy en día está modernizado y, por ejemplo, Camila, para gente, esto es un proceso hacia la bancarización que es una de las Pero si es tan no bueno el Banco Agrario porque pierde la,
1: todas las licitaciones, doctora Rosinke, por porque pierde no, no, siempre. No pierde,
2: pero es que eso es falso. Ese, ¿Cuál es el pero, sin que eso es, eso favor, es cierto. Déjame, bueno. A ver, déjenme terminar lo que estoy, por favor, lo que estoy explicando. Entonces, el, el Banco Agrario tiene esa posibilidad también de generar la bancarización y cuando hablamos de bancarización formal cosa que no ofrecen las estamos hablando que ese beneficiario puede acceder a toda la gama de servicios del sistema bancario por ejemplo en materia de crédito, tener una historia bancaria, etcétera y además esto redunda en la inclusión financiera, que eso es también una, una digamos, eso, eso es algo que... Pero sobre ese punto que usted también, está diciendo que son... doctora
0: Rusin, ¿qué quiere decir? Eso que está diciendo, usted dice, tal vez las otras los otros bancos, las otras compañías, cuando cuando prestaban el servicio, no, no, dejaban simplemente al usuario con, entrega, le entregaban su plata y punto. Ese usuario no tenía la posibilidad de tener una cuenta de banco, de tener otros servicios, de que por de pronto aplicara un crédito, etcétera, etcétera, y ese es un punto Acá, que ustedes en el DPS tuvieron en cuenta pero ahí entonces entro eh, es, yo estoy
2: mencionando algunos de los nuevos puntos que no me ha dejado digamos claro. mencionarse no, sí, aquí porque no es solamente el valor que ya lo demostré el costo nos sale menos no es, menor, Rousin, me disculpa, pues favor, no es Sebastián, menor doctora Rusin que se me disculpa insiste. no es menor por 3.200 pesos ningún otro yo, banco ningún señor, otro doctora eh, Rousin, el sistema que, financiero nos garantizaba ese costo doctora Rusin le puedo pasar
1: todo, todos los costos tanto de fintech como, como de billeteras pero bille, entonces Sebastián la pregunta es de ingresos pero Camila e ingreso recién, ya
2: te expliqué que el ingreso solidario es una política de Estado que se limitó en el estado no, de emergencia en el marco de las emergencias se Roussin, limitó a los operadores. no cuántos, podríamos hacer eso usted sabe cuántos no no estamos en estado de usted emergencia usted sabe cuántos operadores
1: es que no hubo control de precios en, en ingresos solidarios usted sabe cuántos operadores hubo en ingreso solidario? treinta y cuatro Hubo 34. ¿Usted sabe cómo, cómo fue posible, que eso hay que preguntárselo, yo, yo creo que usted lo debe saber porque en, bajo la responsabilidad que tiene, cómo fue posible que el Estado colombiano duplicara los beneficiarios de, de subsidios en tres meses de lo que hizo la, en diez años? Gracias
2: por eso. Gracias no, por eso. Lo hizo, por, ¿sabe, porque, sabe cómo lo hizo? Si me y eso eso, de, 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 no, no, sé, señora, de, de, y de de doctora, de 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 déjeme no este punto.
1: Ver, de, pero termino este lo punto muy rápido para explicarle a la gente. En 10 años había una cantidad de programas, en especial Familias en Acción y eso. El, el Estado colombiano, porque acá no vamos a hablar ni de Duque ni de Peto, porque es el Estado colombiano, en tres meses duplicó lo que se hizo en 10 años, Camila, ¿cómo fue eso? Que de
2: hecho, ¿Es que de hecho... El Estado colombiano te estoy explicando que fue lo que se hizo a nivel mundial. Bueno, en pero, la... pero... Pero, pero doctora, no, pero doctora Rusinque, aquí está... estuvimos
0: hablando con la premio Nobel de Economía, la señora Esther Duflo, experta en estudios de transferencias monetarias, y aquí en estos micrófonos dijo, lo que hicieron en Colombia, de verdad, es de admirar. El trabajo que se hizo en las transferencias monetarias durante la pandemia en el gobierno
2: colombiano, fue muy bien hecho, lo dijo ella, no nosotros. No, es que yo no sé si me permite, yo no de Meritano, estoy diciendo que fue a nivel mundial que se tuvo que hacer ese esfuerzo en el marco de la pandemia para poder... Eh, claro, en, pero doctora Roussink, pero es pero que, por ese por favor, que ese esfuerzo
1: de tres meses, pero doctora ese no, es que no yo estaba aclarar. terminando, es que es, 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 quería tener, le juro que le dejo hablar si me voy a terminar este punto, para contarle claro. a la gente, en esos tres meses, Camila, se, se duplicó lo que se hizo en diez años, ¿cómo se hizo eso con 34 operadores de diferentes características? La persona que, que diseñó ese modelo se llama Ana María Prieto, que se ganó el premio más prestigioso de economía de Colombia por ese por, por ese modelo, y se duplicó en tres meses lo que se hizo en diez años, Ay, era mi punto eh, doctora eh, Ruzinque
2: yo con mucho gusto te explico, los operadores no son los encargados en establecerte así quienes son los beneficiarios, eso sería un exabruco no, y en la, pero, el, pero ver, encontraron mi, al, encontraron favor, a lo cual que bueno. ibas a dejar hablar Sebastián, sí, es señor. imposible así Camila, por favor a ver, la escuchamos sí, doctora muchas gracias, muchas gracias una cuestión fue el marco de la pandemia, este esfuerzo se hizo a nivel mundial en gran parte de los países, sobre todo los países en vía de desarrollo garantizaron este sistema de transferencia y evidentemente en cuestión de pocos meses tocaba o tocaba ampliar la cobertura para mitigar un poco los efectos de la pandemia. Entonces lo que yo estoy hablando es en cuanto a costo, claro acá sí es un esfuerzo, pero valga decir que no son las bases de datos que hoy en día estamos utilizando, que nosotros nos estamos basando este por ahora, este mejoramiento lo hacemos bajo los criterios del marco legal de familia de Nación que es muy diferente al ingreso solidario y valga decir que es que el ingreso solidario no llegaba a los hogares en pobreza extrema en los hogares digamos más vulnerables el ingreso solidario cubría tenía un espectro mucho más amplio incluso hogares del grupo... CEDECIPEN recibían este ingreso y claramente nosotros no podemos apuntarle era un ingreso menor en términos de cuantía, pero que además no tenía unos criterios tan rigurosos porque su apuesta era otra, era una forma de reactivar la economía y de mitigar efectos de pandemia para un grupo promocional mucho más amplio Obvio, evidentemente el ingreso además fue, fue mayor en ese momento para la pandemia y eso fue a nivel prácticamente mundial que se tomó esta medida, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Quién establece quiénes son los beneficiarios? No son los operadores, Sebastián, eso sería un estado, eso lo establece el Estado. Vamos a abarcar con tales criterios a tales y tales personas y los que cumplan esa priorización claro, les vamos pero, pero los vamos a dar otros operadores. criterios, Sebastián. Acá es extrema pobreza, pobreza extrema. Y, y no nos basamos para nada en esas, lo, lo que se hizo en, en ingresos solidarios. Mal podríamos hacerlo, acá es lo que se nos dicen. La encuesta 4 del CISBEN, la metodología más avanzada que nos permite medir pobreza multidimensional sea la oportunidad para por favor invitarlo porque es que sería bueno que yo pueda dar un poquito de información a la ciudadanía que no escucha que es importante tener esa, esa, esa encuesta actualizada, dentro de esta apuesta Sebastián, es algo que también inédito, que no se había hecho, que es histórico hemos hecho una campaña autifraudes eh, que estamos cruzando por primera vez muchas fuentes de información y de bases de datos, ¿y qué nos arroja esto, Sebastián? Que incluso en familias en acción que se supone que hay unos criterios de priorización, que eso está también llamado a llegar a esos hogares en pobreza extrema, resulta que al hacer cruces de, que no se habían hecho, por ejemplo, con adres con fondos de pensiones, en fin encontramos que hay familias que no cumplen con esos criterios y que estaban aspirando que recibían Do, este Doctora Rosín, que para no hacerlo muy largo y, 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 y hacemos una conclusión no para, para no hacerlo muy llegar, largo y que no y sea su, su, su palabra cobertura. contra la mía.
1: Ah, le, una última pregunta para, y que quede consignado. Eh, y además muchas gracias por su, por su decencia en responder todo. Usted me está diciendo entonces, y mañana yo acá traigo el programa La, la Tarea, si yo me equivoco digo que me equivoqué y no pasa nada. Usted me está diciendo que para este programa Renta Ciudadana los servicios tanto Fintech como David Plata o Neki le cobraban por transferencia en Bogotá en Bogotá, porque yo no voy a hablar de una municipio categoría 6, hay diferentes eh, complejidades. Para Bogotá, que es un tercio de los beneficiarios, le cobraban Mira, cuatro, sí cuatro, invito, cuatro, 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 fácil, cuatro. Pero, doctora Rosique, sí para 100, que usted me responda. Es que pero,
0: Sebastián, no, es que venga, cuatro, yo le digo una cosa. Cuatro mil pesos. Usted pero dice, lo,
2: eso es lo que dice ella que le decía cuatro mil pesos. No, cuatro mil. Bueno, tres mil setecientos. Era que, el promedio de lo que pagábamos anteriormente en estos este programas. Acá, el precio del simulador, el mínimo precio era 3.770, y con un inconveniente además, que no nos cubrían, por ejemplo, el que nos, uno de los que nos cubría el territorio nacional, el costo era muy superior.
1: Listo. entonces pues
2: Claro eh, que si yo te invito, de hecho te lo agradezco, que revises el instrumento de agregación de demanda, que hagas un comparativo, y ahí vas a claro, comprender porque, porque cómo... Porque es que compra Colombia compra eficiente, no es y lo más mejor, eficiente la mejor opción no la daba el Banco Agrario y adicional a esto pues todo esto que he venido comentando en términos sí. de cobertura, de inclusión financiera... Y yo ahí le tengo la, la última pregunta, doctora
0: Rusinque, sí. porque yo la entendí. O sea, yo le entendí. Yo sé que, Sebastián, toca averiguar entonces con el gremio. Preguntémosle a quién es la gremia. Bueno, a Sobancaria, los de las fintech, a su fintech, sí, a bravo, alguna cosa claro, así.
1: Pero es que ahí, y... ahí queda, Camila, que yo, 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 es otra eh, divergencia que tengo con la doctora Rusinque, que Colombia compra eficiente no es el mecanismo mejor para los con precios de mercado. Claro, no es pero, el mejor, es un pero, pero lo que lo, dice ¿no? la
0: doctora Rusinque que es que desde el 2015 se hace a través
2: de Colombia compra eficiente. Eso es lo que dice ella. Yo no tengo ni idea. Lo estoy diciendo públicamente, Sebastián, y estoy invitando a que, por favor, corrobore. Hizo, pero, y por otro lado se que este de que, es que el Banco Agrario para también que lo revises te lo agradecería incluso este. Varias veces ha hecho esta operación en Prosperidad Social. Es que no fue un evento nuestro. El, la, Muchas veces ya ha tenido Es que usted cargo está comprando, cosas
1: equivocadas doctora Rosin, que usted estamos comprando un programa que va a tener un operador contra uno, que tuvo 34, y además que está usted, también, ve, usted... Además es que en Ingreso Solidario, doctora Rosin, que...
2: en Ingreso pero no Solidario, es decir, por ejemplo, banco agrario, se licitaban tramos. No es, a ver, otra diferencia... Pero yo le razón. No, pero otra diferencia prohíbe que tenga aliados es eh, que Sebastián. nadie, nadie Para, está diciendo eso pero, Rosin, que, pero, pero el, contrato el es banco con... agrario nos garantiza precio cobertura, calidad bancarización claro. inclusión financiera, por favor pero ahí es, ahí, ejemplo, pero ahí es donde si yo no le corresponde yo... Sebastián, vigilar los negocios de nadie ahí es donde yo, yo, le, quiero, yo le quiero entrar con la última pregunta vigilar la mejor destinación de los recursos claro en términos de eficacia en términos de transparencia y en términos de cobertura. Sobre es decir, eso que usted está que diciendo, a doctora Rusinque Si garantizar mayor cobertura, pues ahí van a estar los esfuerzos de esta entidad, que es lo que nos corresponde como Estado.
0: Y yo le tengo ahí una
2: última pregunta,
0: agradeciéndole su tiempo y seguramente vamos a seguir indagando sobre cómo ha sido este proceso y cómo será, porque finalmente son las transferencias claro. monetarias a las familias más pobres. Y eso usted sí. dice, el Banco Agrario, además, me garantiza otros servicios y es bancarizar a esta gente, cosa que sí. no me lo hacen los otros operadores. Esto también tiene, como todo en la vida, pues un componente ideológico y una compon un componente de decisión política de cómo se quiere manejar el Estado. Y eso lo viene anunciando el presidente Gustavo Petro incluso desde la campaña. Acá hay una intención también de parte del gobierno nacional, y corríjame usted si estoy equivocada, en fortalecer el banco agrario, en fortalecer la banca pública. Y este, Camila, y este, y este eh, convenio es que interadministrativo hace parte de ese proyecto de fortalecer ver, el Banco Agrario frente, frente a otros bancos
2: privados para Camila, fortalecer la banca estatal. Si me permites para responder, yo creo que el fortalecimiento de lo público es deseable, digamos, en un Estado social, en un Estado que tiene una visión progresista, sin embargo, y en eso quiero ser muy clara pues yo no puedo, por fortalecer lo público, actuar en detrimento de los intereses de la entidad en términos económicos, en términos de eficacia, en términos de calidad, en términos de cobertura. Aquí lo que primó fue una decisión técnica basada en argumentos y en hechos objetivos en cuanto a la viabilidad y el mejor servicio para lo que corresponde a la misionalidad de esa entidad por parte del Banco Agrario. Ese fue el criterio. Yo mal podría, y eso sí sería de lo más torpe y de hecho sería, es decir, no sería muy, muy responsable por querer eh, en, en abstracto fortalecer lo público, entregarle una operación a un a una, a una un organismo que no tuviera la capacidad o que no me ofreciera mayores condiciones. A mí acá lo que yo tengo que vigilar es la mayor eficacia y el uso adecuado de los recursos. Esa es mi teoría.
0: Pues doctora Cielo Rusin, que directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, que acaba de lanzar este programa que empieza a operar el 29 de abril, 500 mil pesos para
2: familias. ¿Eso es ven qué? ¿Cuatro? Sí Camila, y puedo hacer una cuñita si me permite claro que sí. invitar a las familias, a los beneficiarios estamos en proceso de inscripción también para esa jornada pedagógica que va a orientar el presidente Petro eh, el 29 precisamente entonces estamos invitando a los beneficiarios de Bogotá y los municipios circunvecinos a que se, a que se inscriban eh, con sus niños de 5 a 14 años y pues es como, como digamos es la jornada en la que vamos a contar el alcance eh, la visión que tiene este programa, también es un poco para orientar a las familias en cuanto a lugar. El uso adecuado y lo que esperamos también de que se haga este recurso, y pues básicamente así también, Camila, y me perdonas otra cuñita, hay mucha inquietud en cuanto a familias que no alcanzaron a inscribirse, porque esto se basa por ahora, la base legal es la, la metodología de Familias en Acción, la fase 4, vamos a abrir un proceso de inscripción, en los próximos días anunciaremos y esto se va a extender como hasta mediados de junio. Entonces, para que haya una tranquilidad en el sentido de que sabemos que hay nuevos hogares que van a ingresar y además que en la medida que detectemos anomalías con este proceso de cruce de cuentas, con esa este, campaña anticolados o antifraude, pues la idea es que ese recurso no lo vamos a guardar, sino que eso nos va a permitir llegar a impactar más familias.
0: Doctora Cielo que directora del DPS, mil gracias eh, por su tiempo, por la discusión Muchísimas y sé que está abierta para que cuando tengamos más preguntas volvamos a hablar con usted. Feliz día.